0: Je moet niet alleen blaffen als je gaat praten of onderhandelen of compensatie wil krijgen, maar je moet bereid zijn om te bijten. Klanten voelen zich heel vaak, zeker als ze bedrijfsfinanciering hebben, voelen zich erg afhankelijk van een bank. Die bank doet dit soort gesprekken 20 per week, dus die snappen wie er blaft, maar ze kunnen ook ruiken wie bereid
1: is om door te bijten. Dit is Invloed. Mijn naam is Alex Liopo en hier leer je alles over de kunst van het beïnvloeden en overtuigen. Wie moet volgens jou zijn verhaal echt in de uitzending komen vertellen? Laat het ons weten. Stuur een mail naar alex.ondernemerspassie.nl Vandaag praat ik met Frank Wijn. Frank is professioneel onderhandelaar, gespecialiseerd in de bancaire sector en eigenaar van Wijn en Helder Geld. En Helder Geld is een praktisch advieskantoor met veel ervaring in de zakelijke markt. Ze zorgen voor de beste klantafspraken met banken. En daar komen we zo weer op terug. Specialisaties zijn financieringen en rentederivaten. Frank zelf heeft 18 jaar bij diverse financiële instellingen gewerkt. Hij geeft trainingen aan accountants. Hij spreekt op, de on op diverse ondernemingsbijeenkomsten. En hij schrijft regelmatig, zoals hij zelf ook zegt, pakkende columns. Frank, welkom in de uitzending. Dankjewel, Alex. Goedemorgen. Uh, Helder Geld... Kan uh, je ja. ons nog eens een keer uitleggen wat je precies doet? Ja, wat, uh, nou,
0: eigenlijk zoals de naam al doet vermoeden, wat wij doen is eigenlijk heel simpel. Wij controleren of banken de eerder gegeven adviezen en gemaakte afspraken ook respecteert en goed invult. En als ze dat niet doen, dan kan, dat gebeurt nog wel eens, dan repareren we de gemaakte fouten en zorgen voor de juiste compensatie voor onze klanten. Uh, en verder checken we deze afspraken aan de marktcondities zoals die in 2017 zouden moeten gelden. En in die nodig maken we die namens de klant dan een uh, nieuwe afspraak of bij de huisbankier. En als de klant dat wenst, dan kunnen we natuurlijk ook te vergelijk maken met andere banken. Um, en dat doen we allemaal met 100% respect voor de opgebouwde bankrelatie. Dus we besteden de inhoud aan ons uit, zeg maar.
1: Als ik kijk op helder geld, uh, dan zie ik een aantal casus staan. En dan gaat het niet om kleine bedragen. Het zijn een aantal voorbeelden van, waarbij een, uh, een instelling bijvoorbeeld uh, rentevergoeding misloopt van 1,4 miljoen. Het zijn geen kleine ja. bedragen. Hoe kan dat nou? Hoe kan dit? Is het, uh, banken nou, het in is mooi dat, dat specifieke voorbeeld... Ja? Nou, het, het is, um, dit
0: specifieke voorbeeld uh, is eigenlijk een, uh, een heel simpel voorbeeld. Uh, het is een grote bouwonderneming. En uh, door hun manier van factureren... Hè, dus als ze aan een groot project beginnen, dan beginnen ze alvast te factureren voor de kosten die komen. Dus ze staan heel, heel vaak credit. En uh, wat je dan ziet gebeuren, is dat bankoffertes... Als je die vandaag krijgt, dan staat er in 9 van de 10 gevallen, staat daarin, uh, alle bestaande afspraken blijven van kracht en dan komen er nieuwe afspraken. Die komen erbij. Maar dan moet je dus eigenlijk teruggaan naar de vorige uh, afspraken om te kijken waar we het dan over hebben. Nou, in dit geval was het een kredietrenteafspraak uh, op basis van Euribor. Um, Even kort voor de mensen, Euribor is. Ja, dat is uh, zeg maar de rente die uh, banken elkaar onderling in rekening brengen als ze bij elkaar geld.
1: Okay, en dat is een variabele rente.
0: Ja, okay. sorry. Uh, terechte vraag. Ja, die is variabel. Ja. Uh, en uh, veel van de klantafspraken. Als ze credit of debit geld hebben. Dus financieringen of uh, depositos. Die zijn, um, die zijn gerelateerd aan deze, aan deze rente. Wat was hier het verhaal? Uh, ze hadden een afspraak van. Uh, wij krijgen creditrente vergoeding van Euribor. Min anderhalf uh, procent. En dat was hem. Dus op het moment dat de Euribor ging zakken naar procent en lager, kregen zij geen rente meer vergoed. En dat vonden ze allemaal heel normaal, want de afspraak was wat ik net vertelde.
1: Klinkt ook alleen, logisch, hè?
0: Ja, alleen als je dan teruggaat, en dat was vier of jaar daarvoor, en dan zitten we ergens alweer heel ver terug in de tijd. Stond er één heel klein zinnetje bij, dat de afspraak was Euribor min 1,5% en nou komt die, komma met een minimum van 2%. En dat bijzinnetje is bewust of onbewust, laat ik even in het midden. Maar dat is dus weggevallen in die offertes die erna kwamen. Uh, maar dat was wel de afspraak. Dus zij miste 2% over uh, een paar, nou het was ongeveer 18 of 19 miljoen euro. En daar 2% jaarlijks over missen. En als je dat dan 3,5 jaar mist, dan is dat een
1: serieuze draag. Oké. Okay. Dus hoe komt zo'n bouwonderneming bij jou terecht? Hoe weten ze dat ze dit mislopen? Hoe gaat dat? Ja, niet, niet in. Okay. In dit geval was het, stond hij op onze
0: shortlist. Hè? Dus wij hebben dit, dit bedrijf benaderd. En wat je dan ziet, Alex, is een supergoed bedrijf. Echt een, een goed gerund bedrijf. Daar zit een CFO op. En per business unit nog een uh, groepscontroller. Um, dus er zitten best veel slimme mensen naar te kijken. Maar, en dat snap ik, die mensen hebben, nou zeg eens wat, veertig belangrijke dingen op hun bordje liggen. En die bankzaken zijn weliswaar wezenlijk. Maar de details, als dat ene zinnetje, ja, dat is zo gedetailleerd, dat leest of iedereen overheen, of het wordt gemakshalve vergeten. Dus het zit vaak in hele kleine details.
1: Oké, okay, je, je hebt het bedrijf benaderd. Waarom? Ja, in dit geval wel. Ja, waarom heb je dat gedaan? Ja, omdat het een schitterend bedrijf is. Heb je een soort vermoeden van, nou volgens mij zit daar iets niet goed. Nou, naarmate
0: het bedrijf groter is en gedifferentieerd is in business units en verschillende mensen zeg maar, verantwoordelijk zijn voor in dit geval bankaire zaken, merk je dat details, um, ja, ik wil niet zeggen overgeslagen worden, maar uh, minder aandacht krijgen. En dan weet je dus bijna per definitie dat je beter hebt, beter Aha. in de zin van dat er iets te,
1: te corrigeren valt. Kijk, en nu kom jij met, uh, je, belt, je belt aan, hallo, ik ben, uh, ik ben Frank Wijn, ik heb heel veel ervaring. In het bank- of verzekeringswezen. Uh, volgens mij kan ik heel veel geld voor je besparen. Hoe gaat dat? Als uh, <laughs> nou, onderhandelaar gaat, zijnde. Nou, het ging
0: net even anders. Ja. Het is op zich wel lachen. Ik, uh, ik stuur uh, dan een brief waarin ik. Uh, meestal stuur ik daar wel iets van een gadget bij. Maar in dit geval was het. Um, dat wat, waar ze van overtuigd zijn. Zo sluit ik al mijn brieven ook af. dat ze mij niet nodig hebben of ons niet nodig hebben. omdat ze waarschijnlijk toch alles perfect geregeld hebben. Degene die snapt. Dat uh, perfect regelen uh, bijna ondoenlijk is. Die reageert erop. Dus toen ik die brief nabelde, uh, toen gaf ik ook aan van: Ja, weet je, je hebt me waarschijnlijk toch niet nodig. Als je de brief al gelezen hebt. Hij zegt: Maar waar ging het dan over? Ik zeg: Nou, het feit dat je ons niet nodig hebt. Nou, en dat nodigt dan uit, als het goed is, tot een vraag van: Maar waar bel je dan eigenlijk voor? Of waar gaat het over? En dan kom je erachter dat um, als je met de stofkam door dikke pakken contracten gaat, dat er altijd zaken te corrigeren zijn. Altijd.
1: Dat, en, dat komt uit dat uh, gesprek naar boven, want die, als je zegt van, nou jullie hebben me waarschijnlijk toch niet nodig, dat triggert gelijk tegenovergestelde gedachten, van nou, ik denk het wel. Ja, ik verkoop
0: niks. Ja, dat klinkt natuurlijk super commercieel, ja. maar ik verkoop echt niks. Ik wil, ik wil helpen en ik kom alleen maar aan de slag ja. als ik, uh, zeg maar, onze facturen tenminste keer 10 terugverdien. Dus dan
1: uh, werk je op no cure, no pay basis?
0: Nee, <laughs> dat dan ook niet. Oké. Okay. Nou, nee, nee, nee. Dat, dat is ook best wel moeilijk, omdat... Uh, kijk, garanties kan ik niet geven, want je hebt natuurlijk wel de bank nodig... Ja, om die, ...om die correcties voor elkaar te krijgen. Um, en waar de combinatie tussen de klant en, zeg maar, ons als, uh, als inhoudelijk specialist... ...die is bijna perfect, omdat uh, wij doen het op inhoud... ...waar de klant en de bank nogal eens op relatieniveau met elkaar praten. We kennen elkaar al twintig jaar en... Um, uh, we vinden elkaar heel leuk... ...en we golven regelmatig met elkaar... ...en dat vind ik ook boeiend en interessant... ...maar mij gaat het over de inhoud. Ja. Dus, uh, kennis. Het maakt dat ik niet meer... ...ja precies, ik kan meer zeggen op de inhoud... ...en uh, dus de discussie op de inhoud... ...nou als ik het even heel stoer zeg
1: Alex... ...maar zo meen ik het ook... Zeg ...ik ga alleen discussies zijn die ik kan winnen. Juist. <laughs> ja. Oké, okay. dus je hebt zo'n klant, uh, zo klant binnengehaald... ...die zegt nou oké... Okay. Je, ...je spreekt een uurtarief af... ...of je zegt of een pakkettarief... ...jij gaat aan de slag... En zij geven ja. jou alle stukken. Hoe krijg je nou een hemelsnaam het vertrouwen... om al die stukken te bekijken?
0: Nou, dat heeft wel te maken natuurlijk... omdat zakelijke dienstverlening... simpelweg mensenwerk is, ja. uh, Alex. Ja. En uh, Dus dat gaat nooit telefonisch. Dat gaat nooit... per mail. Je moet die mensen wel een keer gezien hebben... en ja. zij moeten ons een keer gezien okay. hebben. En als je die klik hebt... en dat klinkt super cliché, maar het is niet anders. Als je de klik hebt, dan... Uh, ja, natuurlijk zijn het vertrouwelijke gegevens... en wij... Nou, ik zeg in 50% van de gevallen tekenen we natuurlijk ook gewoon een geheimhoudingsverklaring. Ja. Uh, um, ja, wat voor hen hele belangrijke uh, vertrouwelijke informatie is, is onze dagelijkse kost. Dus ja, dat, um, ja, wij gaan er natuurlijk vertrouwelijk mee om. En als we dat willen, dan tekenen we het daarvoor. Maar in de helft van de gevallen is het niet nodig. Als je elkaar begrijpt, dan ga je gewoon aan de slag. Met de stofkam,
1: door alle documenten en dan opeens prijshebbers.
0: Ja, waarbij. En, uh, kijk, het is niet dat je vijf kilo papier door. Soms is dat ook wel zo, maar um, de, de valkuilen die je dan kunt benoemen, die staan bij iedere bank meestal op dezelfde plek. Dus het is op basis van ervaring dat je ook vrij snel weet te vinden.
1: Ja. Dat is jouw ervaring die je dus hebt. Dus oké, okay, nu zeg je, luister, ik, ik heb hier deze zin en dit betekent nog wel iets. Hoe ga je te werk? En ja. Je moet nou die onderhandelingen in met die bank. Wat is je strategie? Ja, en dan is de eerste insteek met
0: de klant is natuurlijk van god, uh, hoe is je relatie met de bank? Hoe lang ken je elkaar al? Maar vooral ook, wat is het nu? Maar wat heb je tussen nu en drie, vijf jaar nodig van die bank? Want het laatste wat je wil, is dat het een repeterende onderhandelingsperiode met de bank wordt. Je wil het liefst met één of met twee gesprekken. Wil je een helder hebben waar we met z'n allen naartoe willen en op basis van welke afspraken? Ja? En als het met de huisbankier kan, dan heeft dat absoluut, absoluut onze voorkeur. Maar soms zijn de verschillen tussen wat afgesproken is en wat er daadwerkelijk wordt, is, zo groot. Dat de bank voor kiest, of sorry, de klanten voor kiest om ons de opdracht te geven om ook eens ergens anders te gaan kijken. Ja, okay. Maar je zit nu bij de bestaande bank, want jij hebt
1: misschien nog geld, ja, geld te goed. De relatie, al... relatie is goed, want ik weet hoe accountmanagers managers zijn. Die willen die relatie met die klanten ook goed houden. Uh, ja, dat is waar. En
0: uh, de praktijk is, uh, echter Alex, dat waar klanten denken dat ze een 25-jarige relatie met hun huisbankier hebben, uh, kan ik ze altijd ervan overtuigen dat de relatie met de huisbankier net zo lang is qua periode als de verstandhouding met de laatste accountmanager. Yep. Want dat verschilt ook en, nog eens een
1: keer. Je krijgt de fusie. Er komt dan, hè? Misschien moet een hele ja, divisie en, wordt, uh, wordt eruit gegooid. En nu, account, ja,
0: maar accountmanagers uh, die promoveren ook. Die gaan andere functies bekleden. Gaan misschien naar een andere regio. Opeens gaat alles online. En valt heel die accountmanager weg misschien. Kan ook nog. Ja, nou, bij de grotere MKB bedrijven zie ik dat niet zo snel gebeuren, maar het, het wisselen van, uh, wat, wat ik nu zeg is nu bijna een contradictie, maar hun vertrouwenspersoon ja. wisselt regelmatig ja. en
1: dat is natuurlijk best bijzonder. Okay. Dus, accountmanager uh, hebben ze jarenlang uh, um, een goede relatie mee ja. en nu ben je aanzet. Ja. Hoe, breng je dit, uh, hoe breng je dit naar voren? Bij de accountmanager bedoel ja. je? Nou, hoe ga je, hoe ga je met die klant? klant uh, Luister, hoe is je relatie met de bank? Ja, perfect. Uh, ze helpen ons altijd. En ik... ja. gaat goed. En nu? Ah, dat,
0: dat, uh, dat waardeer ik enorm. En dan gaan we naar de inhoud kijken. En als we daar uh, verschillen tegenkomen, wat bijna nogmaals bijna altijd het geval is. Als dat uh, substantieel is, ja. dan blijft die relatie natuurlijk goed. Alleen dan is de vraag van onze kant, waarom de klant, hè, uh, eigen verantwoordelijkheid, maar ook waarom de bank... Lees de accountmanager, de klant
1: er niet op geattendeerd, heeft dat sommige dingen niet goed gaan. Juist, en hoe gaat dat? Ik nou, ben, om... ben even op zoek naar iets, uh, iets heel praktisch. Want ik weet dat dit zo moet gebeuren. Nou, maar bank... welke stappen neem je om ook te zorgen dat die relatie goed blijft? Nou, wat ik in eerste instantie doe,
0: omdat uh, het is mensenwerk zoals ik zei, maar dat geldt niet alleen vanuit de klant geredeneerd, maar natuurlijk ook vanuit de bank geredeneerd, is dat alle... Uh, alle items die we vinden en die aangepast zouden kunnen of moeten worden, die bespreken we natuurlijk in eerste instantie met de klant. Hè? Dat is logisch. Om vervolgens met die klant af te spreken dat wij eerst één op één met de accountmanager of de contactpersoon in ieder geval aan tafel gaan. Dus eerst één op één, zonder klant. Uh, waarom dan? Uh, omdat we uh, de accountmanager in eerste instantie de gelegenheid willen geven om intern oplossingen te bedenken die wij denken dat nodig zijn er uh, nou, heeft hij misschien aanvullende informatie van nodig en we overvallen er ook enigszins mee hè? dus we moeten, dan kan mensen ook de tijd geven om uh, inhoudelijk en procesmatig de oplossingen te kunnen bedenken die we voor ogen hebben uh, nou, dus die kan in eerste instantie aan de slag en dan gaan we één op één communiceren, dus als hij vragen heeft inhoudelijk of stukken wil hebben dan kan dat om daarna,
1: als we richting de oplossing gaan, dan maken we er een drie gesprek van. Oké, okay, maar even beginnen. Vraag je dan meteen namens ja. de klant een face-to-face -face gesprek aan met die accountmanager? Ja, ja. Oké. Okay. Stuur je van tevoren de accountmanager? Zegt ook van, waar gaat het over? En wie is Frank? Of wie is uh, helder ja. geld? Precies. Nou, wat we dan doen is, uh, we leggen de
0: klant voordat we de accountmanager bellen, leggen we de klant even uit hoe het werkt. Hè. Dus dat betekent dat we precies wie jij vraagt. Van hoe gaat dat dan? Nou, en dan zeggen we dan nemen we contact op met de accountmanager. De vervolgstap is dan, als het goed is dat die accountmanager, natuurlijk, dan contact opneemt met de klant, van inderdaad, wie is helder geld? Ja, zie dat. En, uh, ja. en iets van wijn? Ja. Nou, Die moet dan, hè, dat hebben we natuurlijk van tevoren afgesproken, die, hebben, die moet dan de machtiging afgeven of zeggen nou weet je, je gaat met die man of ga met die mannen in ieder geval in gesprek. Uh, dan hebben wij in ieder geval het fiat uh, vanuit de klant richting uh, bank. Ja. Dan maken we een afspraak. En dan uh, van tevoren sturen we netjes een agenda, daar staan ook de agendapunten op, zonder de bijlagen, want die, uh, dat zijn er vaak veel. En dan gaan we op gesprek, dat proberen we meestal te doen bij de bank zelf. Uh, dan is het voor de accountmanager een uh, thuiswedstrijd, dat is prettig voor hem of haar. Uh, en dan gaan we met uh, de bijlagen aan de slag en dan nemen we gewoon alle stukken door op inhoud met uh, afsluitend het verzoek.
1: ...tot het oplossen van... Ja, ...en daar komen dan een aantal punten die we bedacht hebben. Voor dat gesprek, geef dan ook aan waar het ermee zit. Bijvoorbeeld, deze ja, zin staat erin... Ja. ...en wij hebben het idee dat we nog zoveel geld te goed krijgen.
0: Nou, de berekening laten we in eerste instantie aan de banken zelf over... Hè? ...want we willen uh, uh, graag zien of dat het allemaal klopt... Hè? ...dus we gaan niet met onze berekeningen aan de slag... ...althans niet direct. Ja, dus hoe breng je dat? Stel je de vraag van, hè, we hebben een vraag over... Nou, we laten het gewoon zien. In dit concrete voorbeeld wat je tien minuten geleden aanhaalde, dan uh, zeggen we van nou, weet je, met deze stukken erbij en iedere keer zijn de nieuwe afspraken voortbordurend op de basisafspraken. Nou, een basisafspraak is uh, wat ons betreft wat hier staat. Ja. En het mooie, Alex, is omdat het allemaal zwart op wit staat. Het is ook geen discussie, want wat er staat is geen Chinees of
1: Engels. Ja. Wat er staat is gewoon waar. Klopt. Dus dan kom je bij die bank op gesprek. De accountmanager ja. schrikt zich een ongeluk. Nou, dat weet ik niet. Kijk... <laughs> Het, het, ja, als je het vervelen, een paar
0: mail moet uh, afschrijven. De... Ja, dat weet ik. Kijk, het, het, uh, de klant heeft, vindt het vervelend dat zijn vertrouwenspersoon aanspreekpunt regelmatig wijzigt. En daar heeft hij 100% gelijk ja. in. Echter, in dit geval is het de voordeel. Omdat de ellende nou, door iemand anders okay. is voorzaakt. Als, ja. als ik de, de basis ligt waarschijnlijk 8, uh, 9 of 10 jaar geleden. Okay. Of, of als, misschien iets recenter. Maar als dat niet in zijn eigen praktijk is gebeurd. Dan wordt hij gevraagd iets te corrigeren. Wat hij niet, eh, niet fout gedaan heeft. Bovendien. De accountmanager. Ik probeer ze niet vrij te pleiten. Maar ik snap hun rol. Is een commerciële rol naar klanten toe. Waar de inhoud vaak wordt afgehandeld. Door de interne accountmanager of de back backoffice. Ja, nou wil ik niet zeggen dat die allemaal fouten maken. Hè? Zo erg is het ook niet. Maar ook daar werken gewoon mensen. Die af en toe gewoon een paar details. Uh, over het hoofd zien. Want voor jouw luisteraars. Uh, het lijkt alsof banken alles geautomatiseerd hebben, maar bij deze kan ik je bevestigen dat dat niet zo is. Dus daar
1: waar het mensenwerk blijft, ja, dat is natuurlijk een, een uh, gerede
0: kans op, uh, okay.
1: op fout. En dat kan. Is het dan heel makkelijk voor jou, hè? zoals het nu klinkt, lijkt alsof je daar komt, luister dit stond erin, dus we krijgen nog een paar miljoen van jullie, of een ton, of wat het dan ook is. Gaat het ook zo? En de bank zegt, ja, is goed. <laughs>
0: je vraagt eigenlijk dat de gesprekken ongeveer 15 seconden duren. Nee, die duren wel eens langer. Uh, nee, waar het over gaat is dat je op inhoud eerst consensus bereikt... ...over dat wat op papier staat, wat we met z'n allen getekend hebben... ...dat dat het ook is. Ja. Nou, dat, is natuurlijk, dat zijn natuurlijk vragen... ...want er staan allemaal handtekeningen onder van mensen die, die gemachtigd zijn. Mm -hmm. Alleen, dat maakt het daarna natuurlijk een makkelijkere discussie... ...als je het eens bent over dat de basis, zoals die geldt... ...dat die ook daadwerkelijk uh, bij iedereen bekend zijn. of uh, Nou, op het moment dat je daar consensus over hebt... Dan ga je daarna erop praten wat de consequenties zijn. Of wat het vervolg daarop zou moeten zijn. En pas in het laatste verhaal ga je een rekenmachientje aanzetten. Uh, maar als je deze stappen doorloopt. Dus 1, 2, 3. Dan zijn we het eens over de consensus. snappen we allemaal wat de consequenties zijn. En wat betekent dat dan in euro's. Ja, weet je. Dat is relatief makkelijk. Als je stap 1... In, uh, in, in goed overleg uh, overeengekomen bent.
1: Kijk, dat is het makkelijke. Dan zegt de bank, ja is goed, we zijn helemaal fout. En wanneer gaat het, heb bijvoorbeeld wanneer het niet, uh, wanneer de bank tot een andere conclu conclusie komt?
0: Ja, uh, zoals ik je in het, uh, het voortrekt aangaf, uh, een van onze specialiteiten is rentederivaten. Nou en tot... Uh, Kort
1: uitleg voor nou, de mensen die niet weten wat het is.
0: Ja, een uh, rentederivaten, dat zijn uh, producten... Uh, die ondernemers kunnen kopen bij een bank. In dit geval een renteswap is een van de meest verkochte rentederivaten. En daarmee uh, kun je een gedeelte van je financieringsrente uh, vastzetten uh, of maximeren om je renterisico af te dekken. Ja. Bij die tekst haken al veel klanten af, dat snap ik. Uh, alleen het is veel te makkelijk verkocht door banken. Die banken hebben het verkocht. Uh, als een goed vergelijk voor een echte vaste financieringsrente. He, dus als je een hypotheek hebt, zakelijk of privé, dan kun je je rente drie, vijf of tien jaar vastzetten. Zo is dit product verkocht, alleen zo werkt dit product niet. Dus de procedures waren fout, de accountmanagers zijn verkeerd getraind. Um, dus dit is een, een soort woekerpolis, maar dan voor zakelijke uh, bankklanten. En die zijn ze ook voor op de vingers getikt, volgens mij. Ja, maar dat, als je zegt, van, krijg je dan meteen gelijk? Nee, in dit geval... Want we zijn er al uh, vijf jaar over bezig. Okay. Uh, en mondjesmaat mondjesmaat krijg je gelijk van de bank. Of moet je gelijk krijgen, want wat waar is, is gewoon waar. Alleen de belangen zijn natuurlijk dermate groot, want je praat over miljarden euro's.
1: Als ze jou gelijk geven, kunnen ze gelijk uh, inderdaad die miljarden uitbetalen aan de rest van de mensen die dit ook hebben gekocht. Ja, het heeft natuurlijk een
0: presidentwerk. Dus op Precies. het moment dat je voor vijf klanten gelijk krijgt, dan is het het hek van de dam. Dus dat ze daar, daarvoor zijn gaan liggen, dat snap ik als geen ander. Mooi voorbeeld. Ja. Nou, weet je, het is een beetje als in de autosector, Alex. Als een Toyota een verkeerde remschijf heeft gebruikt, dan worden er een miljoen auto's teruggeroepen. En die worden gratis en van niks gemaakt door Toyota.
1: Ja.
0: Nou, was, was het bij banken ook maar zo simpel. Alleen die, die kiezen ervoor om zich in te graven om uh, 100 miljoen euro minder uit te, te hoeven verkeren. En dus uh, hoe ga je te werk? Ja, dat kan. Dat is precies. In dit geval uh, door in ieder geval een samenwerking aan te gaan met meerdere professionals die daarmee bezig waren. Samen hebben we destijds uh, kenniscentrum rentederivaten opgericht. Uh, en het enige wat we gedaan hebben is die kennis die we met z'n allen hadden. Die hebben we gebundeld en die hebben we onder de aandacht gebracht van AFM, Tweede Kamerleden, directies grootbanken, uh, de pers. Dus om zoveel mogelijk rugbereid te geven aan de fouten die gemaakt zijn.
1: Oké, okay, Stap 1 uh, stap
0: was in gesprek met je bank zelf
1: toch? Ja, altijd op, op individuele ik. Maar wat, 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 wat kijk... gebeurde daar? Daar ben ik wel benieuwd naar, want dan moet je zeggen, nou, het, hè, je hebt ook te maken met die accountmanager, maar die accountmanager is niet uh, degene die, de, die ja of nee op kan zeggen, eigenlijk, want het is veel groter dan een accountmanager. Nee, natuurlijk niet. Kijk, ik, ik ben altijd van de metafoor, Alex, en het is hetzelfde als dat je een auto koopt.
0: Ja. Mijn metafoor derivaten is een hele simpele, Alex. Als ik even mag, als je een BMW 530 koopt, dan moet er een 3 liter motor dan Dan staat die 3 voor. Ehm, um, en je koopt iedere drie jaar koop je een nieuwe BMW bij jouw grote dealer. En uh, op de brochure staat dat er een 3-liter motor in zit. Die verkoper zegt dat er een 3-liter motor in zit. En ik denk ook dat er een 3-liter motor in zit. Alleen als mijn buurman erin gaat rijden, die helemaal BMW-freak is. Die zegt, Frank, je komt vermogen tekort.
1: En die doet die motorkap open en dan blijkt er een 2-liter motor in te zitten. Ja, nou, nou, waar, waar ik benieuwd naar ben, is je gaat nu... Hè, ik snap het helemaal. Maar je komt eraan Ik je krijgt gewoon nee. Maar hoe gaat het gesprek?
0: Ja, dus wat gebeurt, even in dit metafoor, want dat is het antwoord op ja? je vraag. Dus je gaat naar die verkoper toe. En die verkoper, met alle respect, die heeft dus geen idee wat voor motor erin ligt. Want hij is verkoper, hij is namelijk geen automonteur. Uh, dus als je de manager aanspreekt, die zal naar eer en geweten in eerste instantie zeggen dat er niks aan de hand is. Want diezelfde manager heeft het naar eer en geweten verkocht. Ja. Althans, de meest. Ehm... Um, dus die route in stand is dat er niks aan de hand is. Nou, dan moet je dus een echelon hoger. Hè? Want als degene die bij de voordeur staat je niet binnenlaat, dan moet je de, de trap op, zeg maar. Dus dan leg je het op een uh, hoger niveau neer. Net zolang totdat er iemand reageert op de inhoud. Want de dingen die wij zeggen en de dingen die wij laten zien op papier, die kloppen namelijk altijd. Um, nou, en als je dan bij één bank, bij diverse banken, meerdere dossiers hebt...
1: Dan durven wij wel te laten zien dat er een rode draad aan zit. En zo is het begonnen. En bij wie kom je dan uit? Want is het dan de persoon die uh, de, de rente derivaten gemaakt heeft?
0: Nee, in dit geval heel concreet. Product manager. Bij e e e ja. banken, bijvoorbeeld ABN Amro Bank. Mm -hmm. Daar worden we dan uitgenodigd om met uh, vijf professionals. En wij zijn dan toevallig ook mensen vijf op dit onderwerp. Om aan tafel te gaan en onze vragen te stellen. Om te kijken of dat ze uh, de vragen die wij stellen. Of dat ze die naar eer en geweten kunnen beantwoorden. Ja. Dus je gaat in discussie met uh, het hoofdkantoor. Die, met mensen die gespecialiseerd zijn in deze producten. Um, en daar kom je alleen maar terecht Alex. Als je blijkbaar uh, daar rugbreid aan geeft via uh, de pers. Uh, via bezoek aan AFM. Uh, dus AFM staat vaak toch wel open voor signalen uit de markt. Dus we hebben ons zelf uitgenodigd en... Ja, zo begint die bal dan een beetje te rollen. Dus je begint dan niet onderaan, want dat heeft weinig zin bij een accountmanager. Maar je moet eigenlijk gaan voor de piek van de kerstboom.
1: Juist, en dan ben je dus gekomen doordat je eerst bent gegaan naar een AFM.
0: Ja, eerst AFM. Wat journalisten geprobeerd te interesseren voor het onderwerp. Wat casussen besproken met de banken. En pas dan ben je dan op vier, vijf schaakborden tegelijk bezig. En dan hoop je dat het ergens bij elkaar komt.
1: En hoe krijg je dan de persoon die erover gaat aan de telefoon? Bij de bank bedoel je? Ja. Uh,
0: nou, in dit geval uh, heel specifiek. We zijn in eerste instantie op bezoek gegaan bij de NVB, hè? de Nederlandse Vereniging van Banken. Mm
1: -hmm.
0: En uh, nou, alles gemans, hè. Dus we krijgen verse koffie en uh, zelfs nog wat gebakjes erbij. Uh, maar dan blijkt dat je met mensen aan tafel zit die ook, en dat snap ik, niet op de hoogte zijn exact van de inhoud van derivaat. Nou, dat komt dan vrij... Nou, Niet vervelend, want ze waren zeer gastvrij, maar dan maak je een vervolgafspraak en dan zeg je, nou, haal er dan mensen bij die de inhoud snappen, want we willen het over de inhoud hebben. Nou, Wat de, de NVB vervolgens heeft gedaan, uh, dat hebben ze netjes gedaan, die hebben ons vervolgens aan tafel gezet met uh, de drie vertegenwoordigers van de grootbanken die verantwoordelijk waren en zijn voor dit product.
1: Kijk, ik snap hem. Dus die hebben contacten mee opgenomen. Ja, je zit er aan tafel. Jij hebt heel veel kennis. Je, zit al, hè? Komt, je komt ook uit het bankwezen. Je weet waar je het over hebt. Ja. Zij hebben ook heel veel kennis. En dan. Je zit daar. Ja, en dan kom je vijf er, tegen vijf. Ja, en dan kom je erachter, Alex. Dat, uh, maar dat is een open deur,
0: hoor. Dan kom je er dus achter dat de, zoals ik ze nou altijd noem, de piek van de kerstboom. Hè? Dus de, de general manager of de, de algemeen directeur of de business directeur. Of hoe dat zo kan maar heeten. Die zijn uh, generalist... Uh, leidinggevende, manager... Uh, nou, ge geef een maar een naam... maar zijn natuurlijk niet van de inhoud. Dus ze zijn wel verantwoordelijk voor de inhoud... maar ze zijn niet van de inhoud. Dus in zo'n gesprek kom je erachter... dat, uh, hoe zou ik het... Uh, nou, even wij weten dan tien keer meer dan zij... Ja. op inhoud. Dus dat is dan weer de... Uh, de entree... naar een vervolgafspraak per bank... Waarvan je dan zegt, nou zet al jullie specialisten die je in wil zetten, zet die in godsnaam aan tafel. En dan gaan wij aan de andere kant zitten en dan gaan we het over de inhoud hebben. Maar Frank,
1: ja. die mensen zijn verantwoordelijk. Die hebben ja. ook gesproken met de mensen die meer kennis hebben over dit onderwerp. Je hebt waarschijnlijk van tevoren al ja. neergelegd van waar het om gaat. Zeg jij nu dat die specialisten ja. niet aan hun leidinggevende hebben kunnen uh, vertellen hoe het nou daadwerkelijk zit. Want het is niet heel complex, lijkt mij. Jawel, dat is het wel. Okay. En dat is het wel.
0: Nou, als voorbeeld, weer. Kijk, zo'n contract destijds bestond uit. Uh, nou, zeg eens wat: 5, 6, 7 pagina's hooguit. Ja. Maar het herstelkader. wat in december vorig jaar uh, definitief is geworden. bestaat inmiddels uit 180 pagina's. En er komen steeds meer bijlagen bij. Dus zo, ja. zo, zo makkelijk is het. Dus het was,
1: uh, dat die leidinggever het niet wisten, dat, dat begrijp jij. Dat kan je begrijpen. Ja,
0: waarbij. en één kleine nuance: uh, een van de grootbanken. Had verantwoordelijk gemaakt voor de herstelacties. Uh, een persoon die in het verleden. Um, drie, vier jaar lang deze producten verkocht heeft aan MKB'ers. Ja, belangrijk. Dat, <laughs> ja. nou, dat verbaasde mij ten zeerste. Ja. Omdat je dan als slager niet alleen je eigen vlees gaat keuren. Maar je gaat als slager je eigen rotten vlees keuren. En je gaat jezelf geen onvoldoende geven. Precies. Okay. En, uh, en dat geef je dan terug. Bijvoorbeeld aan de AFM. Uh, en dan maak je de vergelijking in dit geval met Engeland... waar ze al jaren voor liggen en gezien hebben... dat je je slager dus niet je eigen vlees moet laten keuren.
1: Nee, en dit is denk ik wel een... Uh, in de controlling uh, sector is het normaal. Dat doe je niet. Ja, maar Alex, ja. het feit
0: is dat ene minister Dijsselbloem... die dat dan allemaal uh, van afstand volgt... na twee jaar bij het Nationaal pas durft te zeggen... dat hadden we nooit zo moeten doen. Maar dan ben je dus wel twee jaar verder.
1: Ja. Nou, nou, en,
0: op, uh, dit, maar dit zijn mooie voorbeelden om aan te geven dat... Een slager die zijn eigen vlees keurt, dat is het laatste wat je wil. Ja. Je wil dat onafhankelijk gekeurd hebben. En wij zijn zeg maar de onafhankelijke keurmeester, noemen ze dan maar zo. Toen kwam je aan tafel met de mensen die er wel verstand van hadden. Ja, hoe ging dat? Nou, dat ging al een stuk beter. Zij zei het dan dat, uh, dat in eerste instantie dat nog altijd een vorm van ontkenningsfase is. Ja. Uh, omdat er binnen dat bankwezen er maar een paar... Duidelijk weten waar het over gaat. En het probleem in dit geval, Alex, is eigenlijk nog wat het iets complexer maakt. Is uh, feitelijk hebben ze uh, twee producten verkocht als één. Ja. En wat bedoel ik te zeggen? Ze hebben bedrijfsfinancieringen verkocht. Nou, dat doen een al 100 jaar. Dus dat was dan de makkelijke variant. Maar ze hebben daar ook rentederivaten aan verkocht, aangekoppeld. Ja. Nou, wat is nu bijzonder binnen het bankwezen? Er is iemand in de bedrijfskolom verantwoordelijk voor bedrijfskredieten. En binnen een andere bedrijfskolom is iemand verantwoordelijk voor treasury. Ja. En er is niemand binnen de bank die overkoepelend verantwoordelijk is voor beide zuilen. Ja. En, en dus kan het probleem niet worden opgelost, omdat iedere zuil ervan overtuigd is dat hij goed
1: bezig is. Maar het probleem zit in de combinatie van deze producten. Nou, dit weet jij van tevoren. Ja. Dus wat is jouw strategie om, uh, aan, om, om te zorgen dat je, dat je vooruitgang boekt?
0: Nou, dus gingen wij in eerste instantie met uh, wat ik net schets, eerst met de Nederlandse Vereniging van Banken. Ja. Waarom? Als overkoepelend over de banken. Dan krijg je een afspraak met de piek van de kerstboom, die overkoepelend is voor beide bedrijfszuilen. Ja. En vanuit daar zak je uh, uit naar de verantwoordelijke per zuil. Ja. En uh, in het uh, kredietenvak, zeg ik dan maar even, daar hebben mensen gewoon uh, naar eer en geweten hun werk gedaan uh, in de kredietensector uh, zonder. Dat, er, uh, dat ze op de hoogte waren van, van hoe die treasury-producten werkten. Mm -hmm. Want daar waren zij zelf ook niet toe geëquipeerd. En die treasury-adviseur kwam maar één keer langs bij die klant met een mooie PowerPoint-presentatie. En die hebben ze daar nooit uh, meer teruggezien. Klopt. Maar uh,
1: wat, wat ik bedoel te vragen is: van die mensen hebben dus. Uh, jij, jij, jij komt er aan tafel, je weet toch van nou, Ze zijn niet echt heel blij met mij. Of eh, met, met wat ik kom te brengen. Maar hoe zorg jij dat je gehoord wordt? Want nu ben je wel aan tafel met de personen die er vanaf weten. Ja, al ja en wat en dat is juist strategie? Mijn strategie is dat ik het
0: altijd, altijd op inhoud houd ja. En altijd met voorbeelden kom uit de praktijk. En uh, persoonlijk, waar ik heel sterk in ben, vind ik zelf, dat is het werken met metaforen. Zodat ook een leek snapt wat het probleem is. Juist. Want die accountmanagers zijn weliswaar productspecialist vaak op het kredietenvak. Maar zijn op treasurygebied een leek. Nou, en daar neem ik ze in de praktijk mee met hun eigen klantdossier met de bijbehorende metaforen, om vervolgens te vragen, snap je het nu? Ja, ja. nou, dat is dus wat er nou fout gegaan is. En dan, be dan beginnen ze te snappen. Oké, okay. dan heb je deze al Dan gehoord. heb je nog niet de oplossing, hè? want nogmaals, de, de belangen zijn enorm. Precies. Dus je moet contact blijven houden met de piek van de kerstboom, omdat die straks een, uh, met zijn hamer moet slaan, of dat, een, uh, of dat een compensatie ook daadwerkelijk uitgekeerd gaat worden.
1: Ja. je ja, dan alle, dan alle
0: belangen al de tegen je, dus hoe win je dat? Door heel lang vol te houden. Ja, okay, maar... mijn, mijn, mijn strategie is, zoals ik persoonlijk ben, en dat zeg ik ook altijd bij de intake met mijn klanten, Alex. Uh, ik ben een hele aardige vent. Daar zou je uh, bij sommige banken, zullen daar misschien een beetje aan twijfelen, maar ik ben best een, een hele aardige vent. Uh, respect moet je verdienen. Dat geldt over en weer, dat snap ik ook. Uh, maar ik zeg tegen mijn klanten, je moet niet alleen blaffen, als je gaat praten of onderhandelen, of compensatie wil krijgen, maar je moet bereid zijn om te bijten. En Dat bedoel ik natuurlijk niet uh, letterlijk, maar... Uh, klanten voelen zich heel vaak, zeker als ze bedrijfsfinanciering hebben, voelen zich erg afhankelijk van een bank. Ja. Die bank doet dit soort gesprekken twintig per week. Dus die snappen wie er blaft, maar ze kunnen ook ruiken wie bereid is om door te bijten. Mm
1: -hmm.
0: Die laatste categorie krijgt meer voor elkaar dan de eerste categorie zonder te bijten. Dus terug naar de business waar, waar wij in zitten. Als wij tien gesprekken hebben. Dan uh, krijgen we uh, in 80% van de gevallen krijgen we het voor elkaar door gewoon in gesprek te zijn en te blijven. Een andere 10% moeten we dan af en toe een keer doorbijten door uh, soms misschien zelfs uh, een, een jurist mee te nemen. En in die laatste 5, 6, 7% komt het. Als de belangen heel groot zijn komt het wel eens op juridische zaken of op juridische procedures uit. Dat is uh, nooit onze voorkeur. Maar als de belangen groot genoeg zijn en de, de klant zich uh,
1: niet of onafhankelijk genoeg voelt, dan uh, gaan we voor het 100% gelijk. Dus waar zit jouw leverage in? Uh, heb je het over procederen, heb je gezegd van nou ik ga een klachten indienen bij de AFM. Wat is iets wat echt helpt? Wat echt helpt is. media opzoeken. Nou, te laten zien dat je voor, dat je voor 100% gelijk gaat. Dus. Um, moet ik nou zeggen. Um, dus niet een beetje 50%? Of nou,
0: ik, ik, wat in de onderhandelingsstrategie, want, je, want het gaat natuurlijk, uh, het onderwerp is onderhandelen, ja. is dat je uh, in het eerste gesprek moet laten zien waar je piketpalen slaat. Tot hoever je bereid bent om te gaan en wat je weet. Ja. Dus ik begin meestal als een soort van Columbo voor de ouderen onder ons. <laughs> ja. Naïef. Ja, dus okay. ik be begin vaak over details, waarbij de andere kant begint te zuchten. van, jezus, gaan we die kant op? Mm -hmm. Maar alleen maar om te laten zien dat we alles gelezen hebben. Ja. Uh, op het moment dat zij weten dat wij meer in de materie zitten dan zij zelf. Want zij zijn met alle respect de verkoper die de eerste drie pagina's heeft uitgelegd. En niet alle uh, 73. Wij lezen ze alle 73. En we laten zien dat we alles gelezen hebben.
1: Okay, dus je zult...
0: laten we ja. ervaren en zien dat we weten waar de fouten gemaakt zijn. En we laten zien dat de klant ons heeft gevolmachtigd om tot het gaatje te gaan. Om vervolgens een koffiebreek in, in te lassen en dan op, uh, op de menselijke maat op de inhoud te gaan. Maar we beginnen te laten zien dat er, hoe nou zou
1: ik het netjes zeggen, met ons miljoen in dollar, we weten alles van die klant. Klopt, en dan is normaal de vraag, je gaat weer 100% gelijk, je kan procederen, ja. je hebt een AVM, je hebt een media, hoe zet je dat in? Uh... Op een gegeven moment krijg je een nee te horen. Of iets. Zet je dat van tevoren al van en we willen die 100% gelijk? or else, geef dan al aan wat je, welke opties er zijn ja, maar dat, maar dat is
0: heel subtiel, hè? dus je gaat aan, we zeggen altijd dat we in, uh, en dat is ook zo natuurlijk willen we het liefst alles in twee nette gesprekken afronden, dat is, dat is ons streven, uh, drie, hoogheid um, en we zetten alles klaar om die accountmanager ook daadwerkelijk intern te helpen met de discussie, dus het is geen uh, tegen de bank, maar we willen die accountmanager intern ook helpen met de juiste argumenten omdat hij of zij intern oplossing moet
1: uh, aandragen. Nee, die snap ik. Maar ik heb het nu over je. Ja, je laat het een beetje subtiel, uiteraard. Je gaat niet zeggen, of ja. anders gaan we, weet ik veel wat doen. Nou ja, Hoe megeven. laat je dat merken nou, dat En wat zijn jouw uh, manieren? Ja, nou, we, wat, ik, wat ik jou ja. vertel, dat zeggen we ook
0: altijd tegen de accountmanager. Uh, in acht van de tien gevallen gaat het uh, zoals we hopen dat het gaat. Nou, ja. Namelijk in Pijes en Vree en uh, gezellig en we komen tot oplossing. En in 20% van de gevallen moeten we verder. Ja. En dan geven we het eerste gesprek aan dat wij ervan uitgaan dat deze in de 80% categorie van.
1: Nou, dat is uh, hint 1. Ja. Die pikken ze niet op. Nou, dan leggen we uit waar die laatste 20% hebben bestaat. Ja, en die
0: laatste 20% is van, luister, we hopen dat het niet komt tot, uh, tot een juridische afdeling. Ja. Want meestal is de bank die als eerste dan het dossier overdraagt aan hun uh, Precies. Uh, legal counselor of Jur Eerst wist dat ze die noemen.
1: En dan ik, nou, de, de ik bank heeft geld zat. Dus ja, diepere zakken, langere ademen. Kom, adem, allemaal kom maar op.
0: Ja? ja, Dus um, uh, we geven ook aan dat we met de klant hebben afgesproken... dat we voor 100% gaan. En dat betekent dat op het moment dat we in die eerste 80%... niet tot uh, de juiste bevredigende oplossingen komen... Uh, dat we dan uh, begrijpen dat als de bank ervoor kiest... om, uh, om er een uh, juridisch uh, steekspel van te maken... dat dat kan, dat dat heel veel geld kost... dat we dat niet onze voorkeur heeft... Maar dat de klant heeft aangegeven dat hij dat niet schond en dat
1: we daar klaar voor zijn. Oké, okay. dus uh, de klant. Ja, als ik altijd denk van. Zie de bank dan echt als een dreigement? Die kan ook denken van ja. Nou, nee, 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 zo... nee. Niet als een dreigement, ik... maar die klant ga je er echt zoveel tijd en in moeite in steken. Het is goedkoper om dit gewoon maar te laten gaan, want met zijn procedure ben je meer geld kwijt. En je weet niet zeker of je gaat winnen. Ja.
0: Dus. Dat is waar, want je bent altijd, als je gaat procederen, wat dus nogmaals bijna nooit gebeurt ook. Hè, meestal is het een, een schikking. Uh, uh, in die 20% zitten namelijk ook heel veel schikkingen. Ja. Uh, omdat de bank weliswaar diepere zakken heeft en langere adem. Maar waar ze niet op zitten te wachten, is dat uh, de casus wordt geschreven op de voorpagina van de Telegraaf.
1: Kijk, daar zocht ik naar, Frank. <laughs> Zet je die nuance er ook in? Je hebt de Telegraaf naast je liggen, begrijp je? Nee, 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 maar... Hè? Procederen is het niet, maar ga je dan verder van, luister, dit ga ik in de, eh, de mededeling ja, of je zegt, zeg je dat dan ook?
0: Ja, um, en dat is ook wel, uh, nou nogmaals, ik ben van, uh, van de praktijk, dus tijdens dat gesprek op het hoofdkantoor van een van de grootbanken, zegt een van die andere vijf ook, Kot ik heb begrepen dat een van jullie nogal actief is op social media, en kunnen we alles wat we hier bespreken nu vandaar binnen deze kamer houden? Ja. Dat vraag ik ze van tevoren. Nou, eigenlijk, Alex, weet je dat je dan al goed bezig bent. Want waarom zouden ze dat anders vragen? Dus ik doe dat altijd met humor. En dan is mijn antwoord, natuurlijk blijft dat binnen deze kamer. Ik zeg, tenzij je natuurlijk hele domme dingen zeggen. Want dan voel ik me toch wel genoodzaakt om daar iets van te vinden. En vooral ook om dat ook te communiceren. En eh, dat doe ik met de vette knip ook. Maar ze begrijpen dan wel dat ze niet met onzinnige antwoorden moeten komen. Ze moeten op inhoud de juiste antwoorden geven. En als ze die niet hebben, dan moeten ze die zoeken. Maar het laatste wat ze bij ons moeten doen, is met uh, proberen met uh, steekpartijen of met of steekwoorden of met uh, oneindelijke argumenten gelijk te krijgen. Dat, dat gaat bij ons gewoon niet lukken. En de, de, uh, de rugbreid die je daaraan geeft, uh, die wil wel eens helpen dat, ze, dat je sneller tot
1: betere uh, oplossingen komt. sterke ruggengraat. laten zien dat je uh, kennis hebt van de inhoud en laten zien dat je tanden hebt. Ja, geen kunstgebied. Het zijn allemaal echte tanden en mijn hoektanden zijn scherp. Ja. <laughs> Mooie. Mooie afsluiting. Ik wil nog echt verder gaan. Ik heb, ik heb hierna nou nog een gesprek. Zit hier ja. Anders had ik echt langer met je willen doorpraten, <laughs> Frank. Dus uh, we gaan hierbij afronden. Hartelijk dank. Het krijgt heel veel inzicht ook voor mensen die niet dagelijks met de bank zaken doen. En dit, geval, ja. dit geldt trouwens ook voor uh, niet alleen met accountmanagers, dit geldt op alle vlakken qua onderhandelen. Absoluut. Wat is de belangrijkste les die je uit deze uitzending hebt gehaald? Laat het ons weten op alex.ondernemerspassie.nl Steun de podcast en laat een review achter op iTunes. Klik de link aan in de show notes. Het kost je één minuut en je maakt ons er echt heel erg blij mee.